0: Na uhum. dessa semana gostaríamos de falar da segunda decolagem. Do que é que se trata? Na verdade, trata-se da graça santificante. Podemos fazer aqui uma comparação para você entender como é a vida da alma. Qual é a passagem que nós temos que fazer daquilo que é a graça atual, a graça simplesmente eficaz, para aquela graça de uma pessoa que realmente já vive uma vida santa, a graça santificante. Vou fazer uma comparação. Há uns tempos atrás havia um Avião supersônico que fazia é, carreira comercial. Bom, chamava-se o Concorde. O Concorde foi tirado de linha porque ficou muito caro para mantê-lo. A verdade é que esse avião supersônico ele tinha duas decolagens. A primeira decolagem se é a decolagem que todo avião tem, ele simplesmente saía do chão. Mas, chegada a uma certa altura, os outros aviões chegam ao nível de cruzeiro e já não modificam mais a sua rota, eles admitem aquela altura, aquela velocidade, ligam o piloto automático e tchau mesmo, acabou. Agora, o Concorde não, o Concorde, ele chegado a uma certa altura, ele tinha prevista uma segunda decolagem, essa segunda decolagem era quando ele passava para a velocidade supersônica, então, aqui, Havia um nível superior de voo. Então, uma vez que o avião chegava a uma certa altura, recebida a permissão da torre de controle, então o comandante dizia para toda a tripulação e para os passageiros que deveriam colocar novamente cinto de segurança, se preparar para a segunda decolagem. E a partir dali, o Concorde, então, poderia partir em velocidade supersônica, alcançando velocidades nunca vistas. Muito bem nós, na nossa alma, precisamos também de uma segunda decolagem. Em que consiste essa segunda decolagem? Bom, Veja o seguinte, poderíamos aqui colocar a realidade como sendo uma segunda conversão. A primeira conversão é aquela que todos nós, de alguma forma, já experimentamos. É aquela passagem não é, em que, é, como diz a musiquinha, eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado e encontrei Jesus, ou seja, nós deixamos aqueles grandes pecados, os pecados mais grosseiros, os pecados mais rudes, não é? esses grandes pecados são uma passagem, uma passagem da graça suficiente para a graça eficaz na Escolástica, deixa eu por as mãos na frente para explicar para você que eu estou aqui usando uma linguagem da teologia Escolástica, eu sei, eu reconheço, é verdade, a graça de Deus é uma só, a graça de Deus é Deus que se doa e não coisas que Deus faz, não é? é o próprio Deus que se doa a nós, só que acontece o seguinte, do nosso lado, quando a graça de Deus, aspas, bate em nós, ela tem situações diferentes, então, não é que eu estou dividindo a graça de Deus em 10 mil compartimentos, a graça de Deus é única, é o Deus que se doa, mas do lado do ser humano, Existem reações diferentes, muito bem, todo ser humano tem graça suficiente, graça suficiente quer dizer o seguinte, todo ser humano tem graça suficiente para sair da sua vida de pecado, o problema é o seguinte, é que nem todo mundo sai, então, quando a pessoa dá o sinal verde e deixa a graça de Deus agir na sua vida, não é? esta graça recebe um outro nome. É a graça eficaz. Vejam, eu não vou entrar aqui né, em controvérsias sobre a questão do molinismo e, e, e Companhia Limitada, de, de Baines, quem conhece teologia sabe que tudo aqui tem uma controvérsia é, escolástica. Não estou entrando nesse tema. Deixe essa controvérsia de lado. Tá? O que eu quero aqui é analisar a coisa a partir do ponto de vista do ser humano. Deixa o ponto de vista de Deus de lado. Do ponto de vista do ser humano, eu dou o sinal verde para Deus e essa graça então torna-se graça eficaz. Eu começo a mudar de vida, só que a graça eficaz ela é uma graça que faz com que eu obedeça quase todos os mandamentos divinos. Então, significa essa vida de conversão que todos nós levamos, mas, ai, 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 vamos admitir, para nossa vergonha, uma vida também de safadeza. Por quê? Porque a gente se converte, mas não vamos exagerar, né? a gente se converte, mas continuamos com aqueles pequenos pecadinhos que, de estimação que estão lá sempre atrapalhando e aí nossas confissões se repetem a cada semana as mesmas coisas, nossos exames de consciência são sempre iguais porque nós obedecemos quase todos os mandamentos da lei de Deus, mas não queremos mais do que isso. E o que impede que a gente saia dessa situação? O que impede que a gente saia dessa situação é o fato de que nós não desejamos a segunda conversão e o que é a segunda conversão? A segunda conversão é quando eu digo eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando estou disposto a amar a Deus realmente com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Portanto, a segunda conversão só é possível quando eu exorcizo para longe da minha vida o medo de ser chamado de radical, o medo de ser chamado de fanático, porque o problema é esse, é uma parte das pessoas não se converte nessa segunda conversão, porque não, não vamos exagerar, não, não é assim, eu sou católico, mas não vou, não sou fanático, não, não eu não posso ser exagerado assim, gente, nós todos temos o nosso estado de vida, eu sou padre, não é? e outros são Seminaristas, leigos, é, casados, solteiros, cada um tem seu estado de vida. No seu estado de vida, seja ele qual for, você é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você é casado, você tem que amar a Deus mais do que a sua esposa, mais do que seus filhos, mais do que sua vida. Esse é o chamado. Agora, esta segunda conversão, quem foi que alcançou? Os santos. Alcançaram essa segunda conversão. Só que se nós não cremos que existe essa segunda conversão, nós nunca vamos chegar a ela. Então, vamos falar bem clarinho? Saia desta sua mentalidade protestante. Isso é uma mentalidade protestante. Todo protestante acredita nessa primeira conversão. Eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. Muito bem, mas o que é que você produz com essa primeira conversão? Uma vida mais ou menos cristã, uma vida em que você obedece quase todos os mandamentos, mas o protestante não acredita na santidade, por que é que eles se recusam a chamar São Paulo de São Paulo? Por que é que eles se recusam a chamar a Virgem Santíssima? de Santa Maria. Por que, é que eles se recusam a chamar o, o Santo Padre Pio de Petrichina de São Pio? Porque eles não acreditam nessa segunda conversão. Eles acham que fundamentalmente o homem continua pecador, continua com o pecado encardido dentro dele que não é possível a segunda decolagem. Então, o protestantismo tirou o concorde de linha, entendeu? O protestantismo tirou o voo supersônico e disse, não, isso não é possível, isso aí é só para Deus. Acontece que nós, católicos, acreditamos que existe essa segunda conversão, existe essa segunda decolagem, existe em nós, nós somos feitos para Deus e o nosso coração está inquieto até que não repouse em Deus, enquanto nós não estivermos nesta santidade, nessa realidade de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, enquanto nós não estivermos nisso, nós não estamos satisfeitos. Então, nós não podemos nos contentar com lavagem de porco da vida de pecado, mas também não podemos nos contentar, nós que agora já estamos na casa do Pai, né, com... É, túnica nova, anel no dedo, sandália aos pés, não podemos nos contentar com, de vez em quando, sentir saudade do chiqueiro, entende? Aqui que está. Porque se nós não desejarmos, se nós não ansiarmos, não anelarmos por esta vida em Deus, essa vida toda voltada para Deus, em que nós temos um amor total para Deus, se nós não tivermos esse desejo da segunda conversão, nós estamos pondo em risco a primeira. Por quê? Porque o avião vai perdendo altura, vai perdendo altitude, vai perdendo altitude e de repente um belo dia ele quebra a cara no chão. Porque se você não quiser ser melhor, se você não quiser dar espaço para Deus na sua vida cada vez mais, você não vai conseguir. Agora, o problema é o seguinte. Esta segunda conversão, ela é aquilo que nós chamamos de virtude infusa, virtude teologal da caridade, a fé, a esperança e a caridade, mas vamos falar da caridade que é a coisa maior que tem, né? as outras duas vêm de acréscimo. Se nós conseguirmos a caridade, que é o terceiro andar, é porque já, já construímos o primeiro e o segundo andar, não é? Então, a fé, a esperança e caridade são virtudes que, que são um dom de Deus. Sim, agora esse dom de Deus ele nos é dado por pura gratuidade divina, mas nós precisamos fazer por onde, ou seja, não quer dizer que porque é um dom de Deus nós temos que ficar de braços cruzados, existem virtudes humanas que antecedem esta vida do amor perfeito a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos colocar um esforço humano. Vamos, vamos é, é, aqui colocar bem, objetivamente, se nós, como mendigos, insistentemente pedirmos a Deus com o pires na mão, sabendo que não é merecimento nenhum nosso, que nós não merecemos, mas se nós, necessitados, miseráveis, indigentes, dissermos, Senhor, eu quero amar-vos sobre todas as coisas, e insistirmos neste querer e se não queremos ainda, nós precisamos querer, querer, <risos> entende? Se nós quisermos amar a Deus, precisamos pedir isso a Ele, precisamos pedir esse dom e então nos será dado, por graça divina, a segunda conversão, essa segunda decolagem que os santos alcançaram. Agora, como é que você vai pedir isso se você acha que isso não existe? Como é que você vai pedir isso se você não for plenamente católico e considerar que esta santidade existiu e que existem santos que passaram nessa vida que foram realmente santos e que alcançaram esse amor a Deus sobre todas as coisas, não com a perfeição dos 100%, mas perto dos 100%. O 100% foi só a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, mas os santos alcançaram essa perfeição perto dos cem por Você vê, por exemplo, um santo como São Padre Pio de Pietrelchina, né? São Pio de Pietrelchina, nós temos uma graça extraordinária de conhecer a vida desse homem que foi nosso contemporâneo, poderíamos dizer, nasceu, ele morreu em 68, né? quando ele morreu tinha um ano de idade, então, quando nós olhamos para o São Pio de Pietrelchina, nós vemos uma coisa extraordinária e a graça é de saber que foi um homem do século 20 tão pertinho de nós, que nós temos tantas testemunhas que o conheceram, e o que é que acontece? Ele tinha diretores espirituais que não moravam com ele, então durante vários períodos da sua vida ele teve que escrever suas direções espirituais e nós temos acesso né, a coisas que ele escrevia, nós temos acesso ao interior da alma dele e não somente temos testemunho dos diretores espirituais. Um dos diretores espirituais, do Padre Pio, testemunhou dizendo que jamais viu. Olha, olha essa frase: jamais viu o menor sinal de um possível pecado venial na área da sexualidade. Não é que ele está dizendo, olha, eu jamais vi um pecado venial na área da sexualidade. Não é que eu jamais vi um sinal de um possível pecado. Na área da sexualidade. Quer dizer, o homem que foi caluniado foi caluniado de ter é, casos sexuais amantes né, entre as suas filhas espirituais. O homem era um lírio de castidade. Né? O padre Pio devia ser um desses santos que é reproduzida a imagem com um lírio na mão. Por quê? é uma coisa extraordinária. Este homem com esta castidade, com esta santidade, só pode ter recebido isto como dom de Deus no dom de amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, ele era homem, quem vê a personalidade do Padre Pio vê que era um homem na sua plenitude de virilidade. Né? Padre Pio não era um, 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 uma florzinha fla, frágil, né? nada disso, ninguém, ninguém acho que ninguém em sã consciência duvida da masculinidade do Padre Pio, né? então, este homem, com toda a sua virilidade, né, vivia a castidade como dom extraordinário de Deus, gente, isso significa que é possível então, façamos como Santo Agostinho. Na hora que Santo Agostinho estava vivendo aquele drama de conversão, se você ler lá no Livro das Confissões, ele começa a ver aqueles homens, aquelas mulheres que é, viveram a sua conversão, a sua entrega a Deus no deserto, que renunciaram a tudo, ao mundo para entregar-se totalmente no amor a Deus e ele pensa assim, ele ficou incomodadíssimo com aquilo e disse se eles viveram isso, por que não eu? Se isto é tile, cur non ego, por que não eu? Cur non ego. Então, nós precisamos querer olhar para a vida dos santos e querer esta santidade. Então, quando a gente olha para a santidade que nós desejamos, né, a gente vê que o nosso sonho de santidade às vezes é a mediocridade encarnada. Nós queremos uma, uma acomodação. Nós estamos no nosso comodismo burguês. Uma moralidade burguesa do dia a dia que não quer se incomodar com uma conversão. Eu estou tranquilo na minha comodidade burguesa. Não pode ser assim. Eu tenho que me incomodar. Eu tenho que me incomodar. Ou seja, eu tenho que desejar a segunda conversão, pelo menos. Vejam, gente, eu estou dizendo isso para vocês, mas o primeiro que precisa ouvir isso sou eu. Entende? Quem vive comigo sabe muito bem que eu não tenho essa segunda conversão. Isso daqui não é modéstia, não é humildade, não é nada, é a mais pura e vergonhosa verdade. Eu amo a Deus mas não amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus, mas o ofendo várias vezes por dia, mas eu gostaria de amá-lo sobre todas as coisas. Eu olho para os santos e os, de, e os invejo, a palavra certa não é inveja, eu tenho o santo zelo de querer ser igual a eles, mas, infelizmente, esse zelo não arde sempre no meu coração. Eu precisaria ter esse zelo mais frequente, esse zelo ardoroso de querer ser assim, de ver essa beleza da santidade e me sentir atraído por ela. Eu preciso da segunda decolagem, a decolagem que os mártires tiveram. Né? Acho que nenhum protestante nega o carisma, o dom extraordinário que é o martírio. Um homem, uma mulher, ter um tal desprendimento de sua vida, de sua família, de seu nome, de sua saúde de tudo a ponto de deixar-se martirizar. Vai dizer o quê? Que uma pessoa que alcançou esse martírio está no mesmo nível que eu e você dessa safadeza, dessa sem que a gente vive? Você vem dizer que os mártires que derramaram seu sangue por Cristo têm a mesma conversão que nós? Ah, para com essa sem esse rapaz, para com essa mediocridade, existem homens e mulheres que se doaram, que se entregaram e que foram santos. Nós que estamos no tempo do Natal precisamos entender isso, o amor se fez carne. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas se fez carne, se fez homem, é real, é real. O coração de Cristo é o coração humano perfeito que se fez carne. Deus com seu coração perfeito se fez coração humano, se fez carne e amou a Deus sobre todas as coisas. Agora, esse Cristo está vivo nos seus santos. Está vivo naqueles que se abrem para ele e podem dizer com verdade, como São Paulo, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Os santos podem dizer isso. Vivo, não eu, Cristo vive em mim. Porque o santo sabe que não é ele que ama a Deus sobre todas as coisas, é Cristo nele que ama a Deus sobre todas as coisas. O santo sabe que ele é totalmente vazio de si. O não eu é muito importante. Chega a dizer, não eu, Cristo vive em mim. Aqui está a conversão, aqui está a segunda decolagem, aqui está esta santidade, essa santificação que todos nós gostaríamos de alcançar, mas para alcançá-la, precisamos desejá-la, precisamos querer, precisamos pedir, precisamos suplicar, então, das alturas orvalhem o céu, que chova esta justiça, essa justificação do coração que ama a Deus sobre todas as coisas, que venha na nossa vida essa graça, que nós saiamos da mediocridade de uma graça que é simplesmente atual para uma graça, como dizem os escolásticos, que é uma graça habitual, o estado de justificação e de santidade, entende? Onde não simplesmente nós temos atos de virtude, mas nós temos a virtude, entende? Onde uma virtude que perfecciona a nossa natureza, uma virtude que nos eleva acima daquilo que nós poderíamos ser como animais e que nos faz participar já aqui na Terra de um pouco, um pouco daquele paraíso, um pouco daquele céu que é saber que eu já posso amar aqui a Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo paraíso, eu não queria ser romântico, e não queria ser utopista, eu queria que vocês entendessem que quando eu falo paraíso, eu falo aquilo que o Padre Pio viveu, entende? Se você for olhar a vida dele, humanamente falando, ele viveu um inferno, entende? Nenhum marxista iria pregar a utopia de ter uma vida como o Padre Pio, ninguém gostaria de vivê-la. No entanto, assim é o cristianismo, por fora é uma chama ardente que queima e parece destruir tudo, mas por dentro tem uma unção que só quem está vivendo é que conhece. O Padre Pio viveu o amor de Deus sobre todas as coisas e isso já era uma bem-aventurança no meio dos tormentos, mas já era aqui uma bem-aventurança, já era aqui neste mundo uma participação antecipada daquilo que seria a sua bem-aventurança no céu, por quê? Porque bem-aventurados, bem-aventurados, os pobres e espírito, ou seja, os vazios de si, porque deles é o reino dos céus, ou seja, Cristo vive neles, já aqui, já agora. Meu irmão, minha irmã, vamos decolar. Vamos decolar, vamos pedir a Deus essa graça, suplique, peça, vamos juntos pedir a Deus esta segunda conversão e não nos deixemos seduzir pela mediocridade de uma santidadezinha burguesa, não nos deixemos desanimar e esmorecer pelas acusações de fanatismo e de radicalidade. Por que, é que só o mal tem direito de ser radical? Por que, é que o bem, o amor e Deus não podem ser radicalmente presentes? na nossa vida.